0: Benvenuti al primo episodio zero pilota di Ops Benvenuti, benvenuti a tutti a questo nuovo podcast
1: Anche se probabilmente vi siete sbagliati a cliccare Ops Ops, (ride) esattamente questo il nome che abbiamo scelto per questo podcast
0: Io sono Lanza Io sono Rava E sarà un po' un casino tutto ciò Speriamo però possa essere di intrattenimento in qualche maniera
1: Certo, eh, questo sarà un canale molto leggero come approccio, ma cercheremo di essere il più utili possibile per, per creare qualcosa di carino, dai.
0: E a le giornate e i miei momenti al bagno, soprattutto. Esatto,
1: sarà un podcast polivalente per qualsiasi tipo di, di, di
0: evenienza. Bagno, viaggi in macchina, eh, cena di
1: parenti che non hai voglia di ascoltare, tutto,
0: tutto. Far finta che ti piaccia una partita di calcio, ma in realtà in cuffia stai ascoltando Ops. Va benissimo. Esattamente.
1: <ride> Bene,
0: cosa affronteremo in questo podcast? Quali saranno
1: le nostre tematiche?
0: Tante e varie, ma con sempre un po' un filo conduttore che sarà il analizzare qualcosa e cercare di contestualizzarlo bar verificarlo, ma sempre un po' in cacciara, nel senso mai troppo professionalmente, mai troppo seriamente, perché non siamo mica divulgazione scientifica qua.
1: Cercheremo di darvi comunque sempre delle informazioni utili, quindi ci sarà un podcast da imparare, impareremo sempre qualcosa di nuovo però appunto non vogliamo tediarvi con delle, delle lezioni lunghe ed eterne ma cercare sempre di, di buttarla sul ridere e, e divertirci insieme ecco quindi qualche esempio cosa porteremo come contenuto in questo canale argomenti che spaziano dalle varie tematiche di diciamo nostra competenza per studi quindi attualità barra economia fino ad agli argomenti un po' più scientifici, tecnologici oppure cercheremo di analizzare la scienza che si cela dentro le cose noi abbiamo definito cosa cosa intendiamo noi con la la scienza delle cose
0: beh eh, su questo faremo un esempio a breve sulla scienza delle cose perché eh, andremo a parlare di un argomento molto attuale essendo che il film da cui partiamo eh, a prendere ispirazione per l'argomento ha appena superato il miliardo di incassi
1: sì diciamo che c'è la scienza delle cose E appunto, prendendo spunto da film, libri, canzoni, cartoni, qualsiasi cosa, guardare quello che succede, quanto è fantasia, quanto è realtà, e provare a buttarci un minimo di logica in quello che vediamo.
0: E quanto è fattibile, se è realizzabile, come sarebbe nella realtà, come sarebbe dovuto essere se fosse stato accurato e scientifico, senza andare nel troppo tecnico, in continuum. No, quello no. Molto più da bar.
1: E poi ogni tanto, col fatto che per passione ci piace anche quasi qualsiasi tipo di di media e di intrattenimento, se ci saranno delle cose che ci colpiscono, fare qualche review, qualche recensione di un'opera di qualsiasi forma che abbiamo abbiamo visto e che vogliamo consigliarvi e e spiegarvi, diciamo, dal nostro punto di vista.
0: Esatto, perché ormai molta c'è la cultura del... Parlare delle cose brutte, ma a noi ci piacerebbe parlare di cose belle, quindi cercheremo di consigliarvi roba bella, non per fare sensazionalismo su, oh guarda hai visto com'è brutto quella cosa lì, sfuggiranno quei commenti, ma il focus sarebbe consigliare bellezza. Quindi, come
1: hai anticipato prima, introduciamo diciamo il mini argomento di, di oggi, perché non vogliamo che l'episodio zero sia, sia troppo impegnativo, è più per, per conoscerci. Come hai detto prima, prendiamo spunto da. Un film, diciamo, che è uscito recentemente a Natale, di cui assolutamente non faremo spoiler, prenderemo in analisi la versione vecchia, perché di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando ovviamente di Spider-Man, non parleremo di No Way Home, ma ritorneremo al primo, chiamiamolo l'originale, Spider-Man del 2002 di Sam
0: Raimi. Allora, adesso dipende cosa intendi per originale, perché non è il primo film di Spider-Man della storia, voglio ricordare certo. i Spider-Man e altri film un po' terribili di altri anni.
1: Esatto, esatto. Non vogliamo assolutamente dimenticarceli e togliergli la loro importanza. Però, diciamo, tra quelli co- più conosciuti, si può definire quasi come il primo vero e proprio cinecomics dei, dei nostri tempi, ecco. Decente. <ride> Decente, esatto.
0: Eh, in particolare, il discorso è... Lo Spider-Man di Tobey Maguire è l'unico dei tre Spider-Man portati dal 2000 in avanti che produce organicamente biologicamente le proprie ragnatele. Mentre abbiamo visto che in The Amazing Spider-Man produce scientificamente delle capsule di biotubi di non so che e non è forse spiegatissimo nello Spider-Man di Tom Holland, quello di Tobey Maguire si ritrova che dai polsi effettivamente ha delle ghiandole che secernano queste ragnatele. Ma la domanda è, ha senso? Esatto, che abbiamo queste ragnatele organiche
1: che lui usa per spostarsi e combattere nemici se effettivamente hanno un senso di logica se messe nel nel mondo reale. Allora, direi di partire facendo un incipit, qualche piccola curiosità proprio sul film, perché appunto essendo l'unico che spara le ragnatele organiche anche a livello, eh, diciamo, di di fumetti e non sono mai state viste bene dal pubblico e anche in questo caso il film di Sam Raimi all'inizio ovviamente ha fatto storgere il naso a tutti i fan più accaniti, perché lo sappiamo che i fan non sono mai contenti di nulla iniziamo subito con un po' di dissimi nell'episodio zero e quindi non gli andava troppo bene questa questione del, delle ragnatele organiche ma la sua spiegazione è stata un po' per diciamo dare più caratteristiche ragnesche a Peter Parker quindi dargli anche proprio i poteri veri di caccia del ragno e anche perché ha detto, è vero, Peter Parker era un genio, sarebbe in grado di creare tutti questi macchinari, ma le risorse dove cacchio le piglia, cioè neanche i poteri forti riescono ad averle e lui riesce ad avere tutte queste tecnologie organiche e roba del genere, per cui per lui era molto improbabile l'ha giustificata
0: in questo modo. Ha detto, è troppo improbabile avere i soldi per farlo, quindi... Magia biologica ce la fa lo stesso.
1: Esatto, (ride) uno che consegna pizze e poi costruisce delle sostanze chimiche altamente tecnologiche, forse per lui non era troppo credibile.
0: Eh, Perché poi mi mi, mi sono chiesto, ma come ha deciso di diventare l'uomo ragno? Cioè alla fine i suoi poteri erano super forza, riflessi? Eh, insomma, lì, le, le, i sensi di ragno, che voi, chiamiamoli super riflessi, e eh, le mani appiccicose, no? Eh, Come ha deciso che proprio doveva fare il ragno? Poteva fare qualunque altro animale che cammina sui muri? Eh, in effetti, anche questa può essere
1: una domanda che, che nasce spontanea, però, cioè, uno può dire è perché è stato morso dal ragno. Una sorta di riverenza verso chi mi ha dato i poteri. Sei stato tu, allora ti do questo... <ride> Quindi possiamo dire Peter Parker veneratore dei ragni. Esatto, è il nuovo, il nuovo epiteto per Spider-Man, il, il veneratore
0: dei ragni. Un cultista di questo culto che venera gli angoli remoti delle abitazioni infestati da piccoli insetti a otto zampe. No, insetti, scusate, piccoli animali a otto zampe.
1: Se ci ascoltassero degli etmologhi, dice così,
0: en- entomologi. entomologi,
1: riceveremo un sacco di commenti, non sono insetti, ragni, sì, vabbè, sono, avete capito. Co- come vedete non siamo troppo fiscali sulle cose, siamo molto più leggeri. Non sono insetti, ma li chiamiamo insetti lo stesso. Altra curiosità, col fatto che appunto queste ragnatele sono biologiche, quindi tra virgolette, diventano parte del corpo umano, quindi come qualsiasi organo qualsiasi glandola possono avere, diciamo, vari funzionamenti vari sviluppi ed evoluzioni nella versione mai uscita di James Cameron perché ricordiamo che questo film in teoria è partito da una bozza di, di James Cameron, lui avrebbe voluto fare un sacco di metafore e un sacco di, chiamiamoli doppi sensi, con la pubertà riguardo a queste ragnatele e quindi, tipo... Trattarle come un po' il, il, i ragazzini che magari possono fare cilecca le prime volte e cose così. Ovviamente e a parer mio molto per fortuna tutte queste idee sono state buttate via nel cesso e non hanno mai visto la luce se non ok si eh, spara il ragnatele organiche. Questo è tutto ciò che è rimasto.
0: Sì, diventava Spider-Man American Pie, probabilmente. Sarebbe diventata una cosa
1: triscissima, secondo me. Non so effettivamente cosa vi viene in mente, però sarebbe diventato veramente complesso da gestire.
0: Assumendo che... Peter Parker possa effettivamente sparare dai polsi le ragnatele è abbastanza fisicamente possibile che eh, riesca effettivamente a dondolarsi, sostenere il proprio peso, sostenere il peso di automobili in quanto il filo di ragnatela a parità di massa è sei volte più resistente dell'acciaio e anche molto molto elastico quindi quando fa le fionde, quando dondola, quando appende i nemici quello lo potrebbe fare in quanto il filo dovrebbe resistere Alcuni ragni sono infatti anche capaci di renderlo molto molto appiccicoso e quindi anche di attaccarsi bene a superfici varie. Quindi questa cosa qua gliela abbonerei. Il problema sta però che oltre a che i ragni non producono ragnatele dai polsi, ma eh, da eh, una serie di ghiandole tra le 4 e le 8 ghiandole poste vicino al buco del culo, diciamo così per essere scientifici, E quindi avremmo dovuto vedere innanzitutto Spider-Man dondolarsi appeso per il culo ai palazzi. Ma eh, in seconda cosa, di base, i ragni non spruzzano le ragnatele. Di base estraggono con i loro piedini, termine tecnico per indicare le zampe del ragno, e con i loro piedini intrecciano questi fili per farne appunto il filo di ragnatela robusto che conosciamo noi. Non lo spruzzano. Soltanto alcuni ragni di terra lo spruzzano, ma lo spruzzano perché è meno denso, meno robusto, hanno ghiandole più grandi e comunque non a grosse distanze. Quindi anche riguardando la scena in cui toby Maguire viene morso dal ragno, si vede palesemente che non è un ragno di terra, ossia che vive in una ragnatela. Quindi le sue ragnatele non sono spruzzabili perché sono effettivamente un filo, quindi tu non puoi spruzzare un filo, non ha senso. E quindi avremmo dovuto vedere Peter Parker di Toby Maguire che intreccia i fili di ragnateli prodotti dal suo culo, ne fa un bel filo e a quel punto può usarlo come filo appiccicoso e super resistente. Potrebbe farci un lazzo, cavalcare un cavallo e fare il cowboy ragno invece dell'uomo ragno e basta.
1: Cow Spider-Man.
0: Cow Spider-Man, <ride> esatto. Un cow Spider-Boy. Perché... Non può spruzzare un filo così duro, tolto che nessuno ci pensa mai ma da qualche parte ciò che produce deve stare e per la quantità di regnatele che produce io non so da dove le tiri fuori dal corpo perché sono davvero un po' troppe.
1: Anche questo è da considerare perché essendo diciamo delle ghiandole naturali, ipoteticamente anche nel corpo di Peter Parker, ovviamente rispondono al metabolismo della persona, quindi in teoria potrebbe finire, cioè come quando immagine poco bella e poco educata, però... Se tu ti metti a sputare per terra, dopo un po' la saliva ti finisce, quindi anche quello immagino abbia un limite massimo di ragnatele che può spruzzare prima di di doverle produrre, perché appunto sono delle ghiandole che devono effettivamente produrre delle sostanze chimiche, quindi qualche limite deve avercelo per forza.
0: E in più dovrebbe imparare a fare l'uncinetto prima di poter attaccare i nemici, perché... Se non intreccia il filo, il filo ovviamente non ha la resistenza sufficiente per fare ciò che fa, perché appunto non guadagnerebbe della proprietà di essere intrecciato.
1: Noi pensiamo sempre che il filo di un ragno sia un filo unico in realtà sappiamo che è composto da diverse fibre singole, tutte intrecciate tra di loro, che appunto gli danno questa proprietà super resistente, super elastica.
0: Di conseguenza io mi immagino uno Spider-Man più realistico, che a casa si produce i suoi fili, si fa le sue belle cordine di di ragnatela a casa e poi va tipo appunto come cowboy e cerca di (ride) incastrare in questi fili criminali Oppure che fa le agguati mettendosi prima con calma, appeso per il culo, a tessere il proprio, la propria ragnatela e fa una ragnatela per criminali vere e proprie. Non preta à porter come fa nei film e nei fumetti che la spara e si crea una ragnatela completa, ma eh, deve proprio mettersi lui lì, intreccia il filo, passa quel filo sotto, passa quel filo sopra. O oh no, aspetta, ho messo il piede su quello appiccicoso, ci sono incastrato anch'io. Eh, sarebbe più che un supereroe
1: d'azione e, diciamo, di pronto intervento, diventerebbe più un supereroe strategico cioè quando va a combattere i suoi nemici deve prima preparare il campo di battaglia e creare tipo delle trappole secondo me avrebbe un risvolto abbastanza interessante questo qui perché appunto cambierebbe totalmente la visione di Spider-Man e renderlo appunto più tattico perché deve preparare tutto il campo di battaglia trappole appunto queste ragnatele e poi dopo deve cercare ovviamente di portare i nemici in questo campo di battaglia che ha appena preparato sarebbe interessante
0: e eh, me lo sto immaginando un po' come Batman nei videogiochi della serie Arkham che tu passi nelle ombre, piazzi le trappoline, attiri i nemici ce li fai cadere dentro perché così eviti il combattimento corpo a corpo contro orde e cerchi di eliminarli silenziosamente perché potrebbe appunto comunque camminare sui soffitti tutto quanto potrebbe calare i fili dall'alto per... Rapire, cioè tirare fuori verso l'alto i nemici. Quello lo potrebbe fare, tipo con un cappio che cala. Potrebbe tendere fili per far inciampare, fili per far appiccicare, perché comunque sono appiccicose. Avrebbe un sacco di possibilità comunque, però sì, meno dinamica. Ecco, sarebbe più ponderato, meno agitato. Ce lo vedrei bene, soprattutto magari quello che potrebbe diventare uno Spider-Man da vecchio, che non ha più l'agilità di una volta e quindi fa tutto con più calma. Spider-Grampa. Spider-Old
1: come tu prima dicevi se volessimo essere precisi lo Spider-Man dovrebbe secernere questi fili dal dal di dietro perché i i ragni effettivamente hanno queste ghiandole nella parte posteriore del loro corpo se vogliamo spezzare una lancia a favore diciamo del come è stato rappresentato possiamo tirare in ballo il diciamo processo evolutivo del perché si trova nel retro nel sedere del, del ragno perché appunto, per come dicevi tu, con fatto che de- con le zampettine devono tirarselo fuori e per come si muovono, per la composizione del loro corpo, è la posizione migliore, perché gli permette una mobilità migliore rispetto al loro baricentro e per quello che devono fare si riescono a muovere agilmente. Quindi, diciamo, si potrebbe fare questo parallelismo dicendo se metti questa cosa in un essere umano non lo devi mettere esattamente nello stesso posto. Devi seguire un po' queste regole. Quindi, dov'è il punto più propenso alla mobilità, alla creazione di, chiamiamole opere, perché alla fine le ragnatele sono anche opere. Noi abbiamo la più grande mobilità eh, e manualità, appunto, si si chiama proprio così, ce l'abbiamo nelle mani, e permette a Peter Parker anche di mantenere una posizione retta, una posizione abbastanza in equilibrio. Quindi se noi ci fossimo evoluti, con questo tipo di ghiandole secondo me il posto più comodo e più logicamente sensato di di mettere queste ghiandole sarebbe appunto i polsi perché riusciremmo uno ad estrarcele meglio perché anche noi abbiamo solo queste due paia di mani quindi l'unico modo per estrarcele dai polsi è tra virgolette scambiarci una stretta di mano da soli quello è il movimento (ride) (ride) sembra
0: fare un un ninjutsu di Naruto esatto dovremmo fare
1: tante cose strane e quindi dopo anche per appenderci noi siamo molto più comodi e in equilibrio quando siamo dritti, non quando siamo con il nostro sedere che addirittura è a metà del nostro corpo. Dopo saremo piegati a libretto a volare. Sarebbe alquanto scomodo. Quindi secondo me potrebbe essere accurata questa scelta di mettere i buchi nei polsi, ecco.
0: Che forse sarebbe stato più comodo ancora sui palmi delle mani o sulle dita direttamente.
1: Sì, forse quello è vero.
0: Perché se penso tipo sono attaccato a un muro e voglio calarmi, non ho il polso a contatto e non potendo spararla dovrei tirarla fuori, attaccarla al muro e poi calarmi. Invece se ce l'ho nella mano posso produrla direttamente attaccata al muro.
1: Non so se mi spiego. Sì, stavo ragionando sul fatto di forse
0: potrebbe essere
1: sensata vera nei polsi perché la mano ha più mobilità, mentre invece diciamo il braccio, cioè guardo le vene per esempio perché probabilmente seguirebbe la stessa cosa. Non lo so, magari quando giri il polso rischi di chiudere il tubo delle delle ragnatele, un po' come
0: le le canne (ride) dell'acqua. Ti si ingolfano e ti si riempiono di ragnatele. (ride) Beh, però aspetta, se la ghiandola lo produci direttamente, allora dov'è la ghiandola vengono prodotte? Non è che ce le hai accumulate dentro il corpo?
1: Sì, se metti la ghiandola
0: direttamente sul palmo, in
1: effetti. Vabbè, diciamo che bene o male la risposta è nelle mani. Poi la posizione la lasciamo scegliere a madre natura, dai. Ci sta, ci sta. Altra piccola curiosità, diciamo, sul mondo degli arachnidi in parallelo con lo Spider-Man. Però non se non sbaglio questo, lo Spider-Man di sembra Amy non lo fa mai, però non mi ricordo se nei tre film c'è una scena del genere. Ovvero, ci sono dei ragni che sono in grado di sentire e analizzare bene le correnti calde e le piccole brezze e quindi dopo se c'erano una specie di tele quindi sono quelli di cui parlavamo prima quei ragni chiamiamoli a spruzzo eh, spruzzano questa ragnatela triangolare quindi a forma di vela e la usano per spostarsi cioè quindi i ragni mi dispiace per la gente che ha paura dei ragni però purtroppo esistono questi ragni i ragni volano possono volare (ride) alcuni tipi di ragni quindi vi può arrivare un ragno in faccia mentre state camminando perché volano appunto si creano queste vele e tipo mongolfiera vanno via esatto fa un tipo parapendio praticamente esatto esattamente e quindi può essere diciamo eh, veritiera chiamiamola così tutte quelle scene in cui si vede, per esempio mi ricordo che Tom Molla nel primo Spider-Man, diciamo nuovo, chiamiamolo così, eh, lo fa di avere quella specie di tutalare con cui plana. Ecco, lì hanno fatto proprio simile a una tutalare che noi utilizziamo per fare gli sport estremi. Però in realtà appunto vedere uno Spider-Man che si crea questo paracadute, questo aquilone con cui volare potrebbe essere effettivamente realistico. Quindi uno Spider-Man che vola e plana per la città È realistico e ti dirò, sarebbe anche carino da vedere sorvolare la città ed essere uno Spider-Man di quartiere un po' diverso.
0: A questo punto mi sto immaginando però, dato che stiamo mischiando varie caratteristiche di vari tipi di ragni, un universo in cui Peter Parker è super sfigato e non viene morso da uno ma da tanti ragni radioattivi. e quindi dopo c'ha le ragnatele a filo, le ragnatele a spruzzo, le ragna... ma ognuna con una ghiandola diversa perché è stato morso da ragni diversi.
1: Sì, perché ovviamente stiamo prendendo caratteristiche da, da tutto il mondo a arachnide mentre invece, se non sbaglio, Spider-Man è stato appunto dal più comunissimo proprio, ragno di casa con mutazioni genetiche ovviamente, però c'è nulla di di eccezionale, non non dovrebbe neanche avere il veleno per dire, quindi proprio quello comunissimo, però stiamo appunto cercando di eh, mettere dentro un un po' di robe, un po' di nozioni da questo punto di vista, per provare a cercare degli scenari divertenti. Ok, direi che con questo primo episodio un po' pilota, un po' prova, sia, sia tutto, noi proveremo a darvi un nuovo episodio ogni settimana con appunto nuove informazioni spero vi sia piaciuto fatecelo sapere e se vi è piaciuto appunto vi aspettiamo anche settimana prossima
0: ottimisticamente ci trovate su Spreaker Spotify Apple Podcast e qualunque altra cosa ma i commenti li potete lasciare su Spreaker e su Spreaker trovate anche la descrizione dell'episodio dove in caso ci sono riferimenti a ragni e altre cose simpatiche E per concludere, prima di lasciarvi, eh, proviamo a lanciare questo segmento, diciamo, di ciascun episodio che sarà appunto, come preanticipato, un piccolo consiglio di qualcosa da fruire che ci è piaciuto nell'ultima settimana. Nel dettaglio eh, vi volevo consigliare Don't Look Up, film con Leonardo DiCaprio, uscito su Netflix. È dissacrante, commedia un po' drammatica, che parla della fine del mondo e di come il mondo moderno la prenderebbe in considerazione. Con con complotti, gente che ci crede, gente che non ci crede, il governo fa quello che vuole. Ve la consiglio, molto molto carina. Per questo primo episodio pilota è tutto, tanti saluti da Lanza. E da Rava. E ci vediamo alla prossima. Bella.